0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Traditionen sind dazu da, um sie zu pflegen. Bei mir ist einer der besten Feuerwerker unseres Landes, Sebastian Hoferig. Herzlich Willkommen. Hallo. Das Jahr neigt sich dem Ende, das heißt, wir müssen uns einfach treffen, um uns über das Thema Feuerwerk zu unterhalten. Ja, da freue ich mich. Danke
1: nochmal für die Einladung, das zweite Mal schon.
0: Also von Jahr zu Jahr machen wir das neu, weil es sind ja so viele Dinge, die dazukommen, aber natürlich wollen viele Leute, die dich noch gar nicht kennen, ein bisschen was über deine interessante Geschichte erfahren.
1: Und wie wird man überhaupt staatlich anerkannter Pyrotechniker? Weil gelernt hast du eigentlich was anderes. Ja, gelernt bin ich Veranstaltungskaufmann, das habe ich auf der Landesgartenschau in Oranienburg gemacht und... Parallel dann die Ausbildung und die Qualifikation zum staatlich anerkannten Pyrotechniker gemacht. Für Großfeuerwerk und für Bühnenpyrotechnik gibt zwei unterschiedliche Qualifikationen. Beide habe ich abgeschlossen und so renne ich jetzt seit über 10, 15 Jahren der Welt hinaus und mache in der Bühnenpyrotechnik und im Großfeuerwerk.
0: Du warst einer der jüngsten Pyrotechniker überhaupt bei uns im Land. Ich glaube, deine Leidenschaft begann so mit zwölf
1: irgendwie. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Ja, das stimmt tatsächlich. 2002 als Nachnutzungskonzept der damaligen Buga hier in Potsdam gab es die erste Potsdamer Feuerwerkersinfonie und da hat damals mein Onkel ähm, das Feuerwerk damals eröffnet und geschossen und dann war ich da als Stift mit dabei auf dem Platz, als Helfer und so begann diese brennende Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes äh, Feuer zu fachen. Darf man
0: mit zwölf eigentlich schon beim Feuerwerk aktiv mitarbeiten?
1: Eigentlich doch nicht. <lacht> also, also wir lassen die Leute erst, so wie das Gesetz es auch erlaubt, ab 16 auf dem Platz. Ich denke, weil es Familie war und zu dem Zeitpunkt sich bestimmt auch keine Pyrotechnik auf dem Platz befand, war das in Ordnung, dass ich da ein paar Strippen gezogen habe. <lacht>
0: du hast natürlich nur Strippen gezogen, das nur ist Strippen. völlig klar. Aber du hast entdeckt, dass sie das gefällt und dass
1: du das gerne zu deinem Beruf machen möchtest. Genau, dass das später ein Berufsfeld werden konnte, das war gar nicht ersichtlich, das war eher eine Passion und als ich 18 war, haben wir dann wieder bei der Feuerwerkersinfonie dann teilgenommen, damals ähm, als relativer Außenseiter gegen drei renommierte Firmen, die eine hatte gerade 100-jähriges Jubiläum gefeiert und man ging davon aus, dass wir von den vier Teilnehmern Platz vier einnehmen werden und das habe ich parallel zum Abitur gemacht, habe die Show damals geschrieben, choreografiert und wie der Zufall es so wollte, haben wir mit Abstand den Platz eins belegt und dann kann man sonst grübeln, ob das nicht vielleicht auch mal eine zukünftige berufliche Perspektive werden kann. Lass uns mal die feuerwerks so ein bisschen
0: auseinandernehmen, weil das ist ja eigentlich wirklich eine wichtige Veranstaltung, eigentlich die wichtigste für Feuerwerke.
1: Kann man so sagen, in Deutschland der größte nationale Wettbewerb mit nationalen Teilnehmern, also es ist nicht nur ein Sprungbrett, es ist mittlerweile ein sehr etablierter und renommierter Wettbewerb hier in Deutschland.
0: Das heißt, das Publikum geht
1: dahin und kann auch zwischendurch ein Voting abgeben? Wie funktioniert das Ganze? Ja genau, also das Konzept ist, das finde ich, macht es so außergewöhnlich gut und auch fair, dass der Tagessieger über das Publikum bestimmt wird. Und nur der Tagessieger kann sozusagen in das Finale einziehen, wo wiederum dann die Wertung von einem Fachpublikum gemacht wird. Also von einer richtigen Jury, da sitzen renommierte Leute da drin, unter anderem auch ein Juror aus der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft aus Hannover-Herrenhausen, wohnt hier übrigens auch in Potsdam, der Markus Klatt und... Das macht es so besonders, dass wirklich dort die Mischung ist aus, dass es für den Laien attraktiv sein muss, dass du dich damit durchsetzt, um ins Finale zu kommen, aber auch trotzdem eine fachliche Expertise darüber entscheidet, ob du gewinnst oder nicht. Es gibt Weltmeisterschaften der Feuerwerke. In Hannover Herrenhausen, das hat Tradition schon über 20 Jahre. Hast du schon mal teilgenommen? Noch nicht tatsächlich. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ein deutsches Team dran teilgenommen hat, war 2004. Also man hat das Gefühl, dass es langsam wieder Zeit wird.
0: Also vielleicht ist das ja mal in deiner Agenda für die nächsten zehn Jahre mit drin, dass du einfach mal sagst, ich mach da mit. Und wie wir wissen, wenn du irgendwo mitmachst, dann gewinnst du meistens auch.
1: Das ist natürlich, die Messlatte ist ziemlich hoch. Die Leute dort sind natürlich internationale Fachleute. Und das ist schon auch eine ganz andere Messlatte nochmal, als es hier in Potsdam war, muss man wirklich ganz neidlos anerkennen. Aber... Natürlich würden wir daran teilnehmen, haben wir auch den Anspruch, da nicht unbedingt zu verlieren. Das ist klar. Du warst damals einer der jüngsten Wettbewerbsgewinner überhaupt? Der jüngste tatsächlich mit 18 und den Rekord halte ich bis heute. Ist noch keiner rangekommen. Noch keiner rangekommen mit 18. <lacht> Jüngster internationaler Gewinner eines Festivals bis heute. Wir werden
0: uns das gleich nochmal auseinandernehmen, weil
1: im Corona-Jahr
0: war auch die Feuerwerkssymphonie davon betroffen.
1: Die ist in diesem Jahr natürlich pandemiebedingt ausgefallen. Man muss sagen, unglücklicherweise schon das zweite Mal in Folge, letztes Jahr durch Sturmwarnung, also steht unter keinem guten Oben aktuell. Tut mir echt leid, das ist ein Herzensprojekt, was da stattfindet, hier in unserer wunderschönen Landeshauptstadt in Potsdam und da haben, glaube ich, die Veranstalter auch ganz schön zu knabbern mit. Aber 2021 könnte es ja passieren. Wäre schön. Und wenn nicht, dann 2022. Das also wäre wünschenswert.
0: Wichtige Veranstaltung. Lass uns mal kurz ein bisschen auf die Historie des Feuerwerks kommen. Weil viele Leute wissen ja gar nicht, dass Feuerwerk früher ganz anders war und dass das schon eine, weiß ich nicht, über tausendjährige Tradition hat.
1: Ja, also Feuerwerk, der Ursprung kommt aus aus dem aus dem fernen Osten, aus aus China und ähm, dort wurde Feuerwerk sozusagen mehr oder weniger erfunden und entwickelt und seine Blütezeit hier in Europa hat es gefunden, gerade während der Barockzeit für die ganzen Fürsten, Versailles, hier auch in Sanssouci und Feuerwerk war damals im Gegensatz zu den meisten Annahmen farblos, also es war in der Regel weiß und man hat die Färbungen hinbekommen, indem man den Leuten bunt gefärbtes Glas gegeben hat. Also wie durch eine Brille zu schauen, hat man sich rote Gläser davor gemacht, blaue Gläser oder grüne und so bekam das Ganze dann Kolorit. Und seit wann gibt es farbiges Feuerwerk? Anfang des 19. Jahrhunderts kann man sagen, sind die ersten Farben aufgekommen, die ersten Salze, mit denen man experimentiert hat, mit Strontium, mit Magnesium. Dann hat man irgendwann noch entdeckt, dass das was auch jeder von zu Hause kennt, dieser typische Holzkohleffekt, dass das ein tolles, dunkles, brokadendes Gold ergibt. Und das ist natürlich in den letzten, gerade in besonders in den letzten 20 Jahren so perfektioniert worden durch die modernen Technologien, dass wir mittlerweile schon Farben hinbekommen ohne große Rauchentwicklungen, die sehr brillant sind. Also das ist... Sehr fortschrittlich, was da die Industrie mittlerweile hervorbringt.
0: Ich glaube, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass Chemie nicht nur langweilig
1: ist, sondern einfach auch richtig Spaß machen kann. Das, das stimmt, man muss auch dazu sagen, dass die direkte Produktentwicklung, wir noch jemanden bei uns im Team haben, dessen Synonym kann man ja sagen, ist mehr in der Fachbranche und der ist derjenige, der alles entwickelt in China, macht und tut, der da deutlich mehr Kompetenz hat, was das Chemiewissen angeht. Ich bin eher so den, der kreative Part, der mit dessen Farben, die er uns mitbringt, Bilder an den Himmel zaubert.
0: Das werden wir nachher nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen, wie sowas abläuft, wenn du so eine richtige Choreografie machst für so ein Feuerwerk. Aber erstmal möchte ich noch ein paar andere Sachen von dir wissen. Du hast 2008 deine Firma
1: gegründet, Pyro Passion. Also zu dem Zeitpunkt war klar, ich werde meinen Lebensunterhalt mit Feuerwerk verdienen. Also 2008, das stimmt. Zu dem Zeitpunkt war ich aber noch Azubi in der Landesgartenschau in Oranienburg und habe das parallel gemacht Ach. und habe dann noch drei Jahre meine Ausbildung dort als Veranstaltungskaufmann sozusagen absolviert. Das war, muss ich sagen, natürlich eine Doppelbelastung und auch sehr spannend. Und es war noch nicht zu so hundertprozentig ersichtlich, dass es mein Hauptberuf werden wird. Hat sich natürlich dann aufgrund der Auftragslage, der, der Qualität, die wir mitgebracht haben, irgendwann ergeben, dass es einfach nicht möglich war, da dual noch was anderes nebenbei zu betreiben. Und meinem Veranstaltungskaufmann bin ich ja nach wie vor treu geblieben und betreue auch noch hier in der Region das ein oder andere Projekt.
0: Was haben denn deine Eltern damals gesagt, als du gesagt hast, ich werde Feuerwerker?
1: Ich soll was Vernünftiges lernen. <lacht> das das ist, auch ist ja oft mal so, ne? Man muss dazu sagen, dass meine, meine Mutti, mein Onkel sind auch Feuerwerker, haben auch den staatlichen Pyroschein und Natürlich, wie immer, hat man ein bisschen Sorge in der Branche, die natürlich abhängig davon ist, wie auch gerade die Wirtschaftssituation ist. Gefeiert wird natürlich immer, aber gestrichen wird zuerst das Feuerwerk, das Essen wird immer kommen, das Catering. Natürlich gab es da ein paar Sorgenverhalten, aber ich glaube, wenn man gesehen hat, mit welcher Passion, mit welcher Leidenschaft wir das angegangen sind und mit dem Brennen der Augen, wenn man darüber gesprochen hat, hat man gesehen, okay Basti, das ist gut, dass du das machst, das ist dein Ding. Und wie gesagt, das zweite Standbein ist ja auch noch Eventmanagement, was ich nach wie vor auch immer noch in unserem Unternehmen mit anbiete, kann man Beispiel nennen, zum Beispiel nächstes Jahr 750 Jahre Großbären mhm. Da machen wir die Jubiläumsfeier, die organisieren wir mit. Oder das Spargelfest in Belitz, das machen wir schon seit über neun Jahren, sind wir mit beteiligt in der Organisation, in der Unterstützung. Also da gibt es immer noch das zweite Standbein und das ist auch ganz gut für Abwechslung und aber auch eben für eine konstante Einnahme.
0: Wenn du Familienmitglieder hast, die in derselben Branche tätig sind, gibt es dann ab und zu mal so Fachgespräche, wenn ihr euch zum Essen trefft?
1: Gott sei Dank, die letzten Jahre ist es weniger geworden, dass man sich am Weihnachtsabend dann noch über, über pyrotechnische Erzeugnisse unterhält oder über... Choreografien, natürlich wird es immer Fachgespräche geben, die Leidenschaft ist nie vom Tisch. Aber was ich gut finde, ist, dass wir da auch die Normalität gefunden haben und sagen, okay, man sieht es beruflich mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft, aber man ist damit nicht verheiratet bis zur letzten Sekunde, sondern man kann auch den Abstand gewinnen, den man benötigt, um ein normales Leben zu führen.
0: Viele denken ja, dass Feuerwerk etwas ist, was man nur zu Silvester abbrennt. Aber mitnichten. Denn Feuerwerk gibt es ja im professionellen Bereich, bei großen Veranstaltungen, bei Events, aber im
1: kleineren Bereich auch für, für andere Feiern, wie zum Beispiel Hochzeiten. Ja genau, Also das war auch eigentlich unser Ursprung, dass wir früher mit Hochzeitsvorwerken angefangen haben, das muss man sagen, das war der Start unserer Karriere oder meiner Karriere damals und das war natürlich auch nur eine richtige Romantik, man hat dann so sieben, acht Batterien aufgebaut, ein paar Vulkane, hat die händisch verkabelt, das ist natürlich fernab von dem, was du heute machst, heute hast du professionelle Zündsysteme über Funk gesteuert, über modernste Technologien, da ist ein bisschen die Romantik, zumindest was den Aufbau angeht und den Abbau ein bisschen verloren gegangen, das muss man sagen, das ist klar, weil es komplexer geworden ist. Aber es ist in allen Größenordnungen vorhanden. Also ob das das Hochzeitsfeuerwerk ist, ob das bei uns die großen Stadtfeste sind, ob das multimediale Inszenierungen sind mit Licht, mit Video, mit Sprechern. Wir arbeiten sehr gerne mit mit Synchronsprechern wie Jürgen Kluckert, der Benjamin Blümchen auch synchronisiert, machen wir richtig fertige Geschichten für Eröffnungsfeiern. Oder bis hin zur Bühnenpyrotechnik, Füchse Berlin, Einlauf, Alba, alles sowas. Brandenburger Tor, ZDF, Gala wieder All das ist in unserem Portfolio drin und das macht es so unheimlich kurzweilig und spannend für mich.
0: Da sind wir beim Thema Choreografie. Das heißt, du choreografierst von vornherein so eine komplette Show. Da kommt jemand an und sagt, ich möchte das und das haben. Mach mal Vorschläge
1: und dann setzt du dich hin und entwickelst das. Genau. Also man kann ein konkretes Beispiel sagen. Wir hatten ja dieses Jahr in Potsdam den Tag der Deutschen Einheit, 30-jähriges Jubiläum. Und da wurde ich dann angesprochen, dass man da das Konzept mit übernehmen soll. Leider hat es natürlich pandemiebedingt nicht funktioniert. Und genau das ist es. Wir fangen von A bis Z an, so eine Show zu planen. Das beginnt damit, dass du sagst, wo findet das Ganze statt erstmal? Du musst ja wissen, auf welcher Leinwand malst du. Also ist es ein Gebäude, ist es eine Wiese, ist es irgendetwas Spezielles, was du noch beachten musst, was dich generell in der Choreografie einschränkt oder eben eine Besonderheit darstellt, wo du sagst, das musst du hervorheben. Das hat auch was mit Sicherheitsaspekten zu tun. Der zweite Schritt ist, das was und warum wir was tun. Also ist es ein Jubiläum, ist es eine Wiedereröffnung, ist es eine staatliche Feier, All das ist natürlich auch relevant dafür, um zu wissen, was, wie greifst du diese Geschichte auf. Also man kann es salopp sagen, es ist ein bisschen wie ein Theaterstück, was du in verschiedene Akte unterteilst mit einer Dramaturgie und die gilt es dann zu untersetzen mit verschiedensten Mitteln. Man kann uns da auch ein bisschen als Kunstmanager bezeichnen, weil es muss nicht immer nur Pyrotechnik sein, es kann der gesprochene Text sein, der von uns geschrieben und dann auch kreiert wird, es kann das Musikstück sein, was du auswählst. Immer meinem Beispiel, wenn du jetzt eine 500-Jahr-Feier hast, ist es halt unpassend, vielleicht mit Celine Dion, My Heart Will Go On zu beginnen, sondern du musst halt schon gucken, dass du was Passendes hast, da greift man eher auf Filmmusiken zurück, bis hin zu dem Medium Licht, Laser, Videomapping, alles was es gibt. Und dann sitzt du da und hast eben ein Storyboard, was du dir zusammenstellst, baust, was dramaturgisch passen muss, technisch passen muss und am Ende nicht nur fachlich perfekt sein sollte, sondern auch den Kunden mitreißen muss.
0: Kannst du das vorher einmal in einer Generalprobe probieren? Ja, eigentlich ja nicht, weil das kostet dir ja dann das doppelte Geld, ne? Das heißt, du musst es in deiner
1: Vorstellung, muss es ablaufen. Ja, erstens das. Also ich denke, dass gerade diese Vorstellungskraft, das A und O ist, diese Visualisierung im Kopf. Es gibt Software dafür. Also jeder Fachmann, der würde jetzt sagen, na ja, es gibt ja Programme, denen kannst du das alles schon vorher visualisieren. Dem widerspreche ich, denn diese Visualisierung entspricht ja nur dem, was du in deinem Kopf dir ausgedacht hast. Und das kann immer wieder ein bisschen abweichen. Selbst wenn ich ein Feuerwerk Probe schießen würde, wäre es am nächsten Tag ein ganz anderes Feuerwerk. A, wenn es regnet, ist die Emotion, die transportiert wird, eine ganz andere, als wenn es eben ein schöner, sternklarer Nachthimmel ist. Und da geht es auch weiter, der Wind kann anders stehen, die Effekte können anders fallen. Also es ist nie reproduzierbar eins zu eins, deswegen sind Proben in dem Sinne eigentlich zu vernachlässigen. Es sei denn, du gehst jetzt wirklich auf Bühnenpyrotechnik, auf, auf Tourneen, wo du sagst, du begleitest eine Band, da machen Proben schon durchaus Sinn, dass auch die Beteiligten wissen, wann passiert was, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Aber künstlerisch betrachtet finde ich, Proben machen nur bedingt Sinn und auch nur partiell Sinn, weil du ja auch das Überraschungsmoment niemanden nehmen möchtest, deinem Kunden nicht, deinem Publikum nicht. Damit spielen wir ja. Das ist ein bisschen wie ein Jongleur auf der Bühne, wie ein Magier. Der zeigt ja auch seine besten Tricks nicht kurz vorher, um zu gucken, ob es klappt, und geht dann nochmal auf die Bühne. Also das muss schon, das brauchst du diesen Moment der Überraschung.
0: Du hast du gesagt, es werden Dinge abgesagt, wie zum Beispiel unsere Einheitsfeier in Potsdam, wie zum Beispiel die Feuerwerksinfonie aufgrund von Sturmwarnungen. Das heißt, es kann sein, du machst dir ein Vierteljahr Arbeit, um eine wunderbare Feuerwerkschoreografie zusammenzubauen und dann wird das kurzfristig abgesagt.
1: Ja, das ist durchaus gang und gäbe. Also gerade auch im Sommer hast du mit Waldbrandwarnstufen zu kämpfen. Das ist auch nochmal ein großer Punkt, warum abgesagt werden kann. Das ist wirklich nicht so schön. Da blutet das Künstlerherz, mal unabhängig jetzt von den finanziellen Auswirkungen, die da noch einhergehen hast du natürlich auch den Anspruch, deine Show dann zu sehen. Du bist fertig, du hast alles vorbereitet, du hast dir monatelang, wochenlang Gedanken gemacht und dann möchtest du auch dein Ergebnis sehen. Und das kannst du ja nicht, wie wir beide eben gerade festgestellt haben, weil ich kann das ja nirgendwo anders aufbauen oder irgendwie mal Probeschießen. Wenn es abgesagt ist, ist es abgesagt. Wer trägt denn dann das Risiko? Das kommt darauf an, wie gut deine Anwälte waren.
0: <lacht> also von daher. Ich stelle mir das vor, du machst die ganze Arbeit, du kaufst die Pyrotechnik ein, Du machst die Choreografie, du setzt dich hin, du planst das Ganze, du hast eventuell Personal und sowas und dann sagt jemand, ist nicht.
1: Genau, also das ist ähm, letztendlich vertraglich natürlich geregelt, dass du eine gewisse Prozentzahl als Ausfallquote bekommst. Aber kein Geld der Welt macht das wieder gut, was du an, an emotionalen Verlust hast, weil du die Show nicht sehen kannst, die du geplant hast. Das muss man einfach so sagen, dafür sind wir zu sehr mit Herz dabei. Ähm, natürlich müssen Kosten auch dann entschädigt werden, die entstanden sind. Aber alleine diese Vorleistung, die du gegangen bist, gedanklich das zu planen und zu machen, wird eh schon bei meisten Fällen nicht wirklich honoriert, weil das kann dir kaum einer bezahlen. Also ist das größte Brot und den Lohn, den du bekommst, diese Show zu sehen und zu sehen, ob es funktioniert hat, der Applaus der Leute, sie glücklich zu machen und diese Glückseligkeit auch in den Augen zu sehen und zu spüren. Bei mir ist Sebastian Hoferick, er ist einer der besten Feuerwerker
0: unseres Landes, aber offensichtlich darüber hinaus würde ich sagen ganz Deutschlands oder Europas, denn... Deine Feuerwerkskünste wurden schon in vielen Ländern auch angefragt und du warst schon unterwegs und hast überall schon Feuerwerke abgebrannt.
1: Wo zum Beispiel? Ähm, wir haben in Abu Dhabi schon, äh, 2007 war das, relativ war ich glaube, noch relativ jung, ähm, einen Auftrag erhalten in Hongkong, in, in Asien direkt auch schon, im Nationalfeiertag in Luxemburg haben wir schon mehrere Jahre begleitet. Vorgestern kam eine Anfrage rein für den Nationalfeiertag im Oman. Wir sind gespannt. Ähm, wir sind in Verhandlungen ähm, dort mit dem Konsul des Scheiß und... Mal gucken, wäre doch mal eine positive Nachricht für 2022 nach diesem Jahr. Definitiv. Man kommt so rum als Feuerwerker. Ne? Gibt es so Emotionen, die du damit verbindest? Ist das anders als bei uns, wenn da Feuerwerke abgebrannt werden in anderen Ländern? Also generell muss man natürlich sagen, dass Feuerwerke immer Emotionen auslösen sollen und die sollte man im Vorhinein ja wenn man sie berechnen kann, berechnen. Und natürlich hat jeder Kulturkreis andere Emotionen. Das heißt, das macht es natürlich immer wieder schwieriger. In Asien zum Beispiel lieben die Leute die Farben rot und grün. Europa überhaupt nicht denkbar. Da hast du blau, gold, sind die Lieblingsfarben. Also da gibt es schon Unterschiede. Generell ist es aber eine, wie Musik, eine Sprache, die international gesprochen wird und die lässt sich immer übertragen.
0: Du warst in Hongkong? Ja. Im Prinzip ist ja China das Ursprungsland des Feuerwerks. Ja. Und wenn du im Ursprungsland des Feuerwerks als Deutscher ein Feuerwerk abbrennst, dann liegt die Messlatte ja noch ein Stück höher.
1: Ja, das kann man schon so sagen, denn Chinesen denken im Gegensatz zu uns Europäern nicht so feingeistig, sondern es wird da eher groß gedacht. Also was du bei uns, sage ich mal, mit zehn Abschlusspositionen machst, kannst du da locker mit einer Null ranhängen. Ähm, das ist natürlich einerseits bombastisch und beeindruckend. Umgekehrt muss man auch dazu sagen, dass du, was ich gerade meinte, den Feingeist ein bisschen verlierst. Also die Chinesen sind weniger beeindruckt von Spielereien, was bei uns vielleicht auch in der Natur liegt durch das Land der Dichter und Denker. Da geht es doch ein bisschen mehr um Volumen, um Masse, um Größe. Und das wird auch jedes Jahr immer wieder getoppt, weil einer den nächsten Rekord versucht, um den nächsten zu jagen. Das ist da so also ein bisschen auch in der Mentalität drin. Darf
0: ich mal ein bisschen nach der Logistik fragen? Du kaufst ja dein Feuerwerk in China ein. Das heißt, das ist hier in Europa, in Deutschland. Und dann wirst du für China gebucht, Fährst du das dann wieder zurück oder kaufst du dein Zeug, was du
1: brauchst, drüben in China ein? Wie macht man das? Na, Du hast natürlich über die Jahre hinweg partnerschaftliche Verhältnisse zu den Fabriken, bei denen du einkaufst, bei denen du importierst und natürlich ist dann der Seeweg nicht zu wählen, sondern der Landweg. Also das, das Material kommt dann aus den Fabriken direkt in China. Im besten Fall natürlich mit einer Crew vor Ort. Du kannst gar nicht diese Manpower mitbringen, weil... So ein Feuerwerk vorzubereiten, je nach Größenordnung, kann bis zu drei, vier Wochen dauern. Und mhm. das kannst du eher schlecht realisieren, indem du sagst, hey, wir fliegen mal vier Wochen nach China vorher rüber, bereiten alles vor. Du musst dann schon Hand in Hand mit den Leuten arbeiten. Hinzu kommt auch ein lizenzrechtliches Problem. Wir dürfen als Deutsche gar nicht ein China-Feuerwerk abbrennen. Das heißt, du hast immer einen sogenannten Cover vor Ort, der dann offiziell für dich das Feuerwerk vor Ort schießt. Mit anderen Worten, also du bist derjenige, der die Noten schreibt und du bist der Dirigent, aber das Orchester wird dir gestellt.
0: Und deshalb sprichst du auch schließend Chinesisch, damit du dich da drüben <lacht> auch gut verständigen kannst.
1: Kein Wort, kein Wort. Also ich glaube, die verstehen es auch selbst manchmal.
0: <lacht> Funktioniert also
1: alles nur mit Dolmetscher? Ähm, tatsächlich, also Englisch, ähm, im Gegensatz, was die meisten Leute weit verbreitet denken, spricht dort kaum jemand. Also selbst wenn du in Shanghai bist und an der U-Bahn mal fragst, wo ist hier das nächste McDonalds, dann kriegst du da keine Antwort. Also Dolmetscher ist dort wirklich unabdingbar. Und selbst die Techniker, die dort Englisch sprechen, sprechen ein sehr rudimentäres Englisch. Also man muss da schon mit Händen und Füßen kommunizieren, man sollte sich zweimal vergewissern und selbst dann ist die Garantie hoch, dass irgendwas schief geht. <lacht> Aber es hat immer alles geklappt bei euch, ja? Naja, also das wäre gelogen, wenn wir sagen würden, es hätte immer alles geklappt. Es gibt genug lustige Anekdoten, aber prinzipiell ist alles, was wir an die Hand genommen haben, das Endprodukt war fehlerfrei, zumindest für den, sag ich mal, Außenstehenden und vor allem war es immer technisch sicher und das ist das Wichtigste.
0: Du weißt, warum ich dich dahin gelockt habe? Du hast das Stichwort Anekdote gerade genannt. Wir wollen natürlich in diesem Format auch Anekdoten hören. Was ist denn da mal passiert? Hast du witzige Begebenheiten aus deinen Auslandsaufenthalten mitgebracht?
1: Also ja, tatsächlich eine witzige Anekdote ist, dass man natürlich, wie es so üblich ist, von, von Fabrikbossen abends zum Essen eingeladen wird und die einem natürlich etwas ganz Spezielles kredenzen wollen und wenn du dann da eine riesige Schüssel hast mit gekochten Flüssigkeiten und etwas, was man nicht wirklich erkennen kann, bis man feststellt, dass in der Schüssel ein Schildkrötenpanzer schwimmt und du dann die Innenseite auslöffeln sollst, weil das eine Delikatesse ist und der gegenüber dich mit funkelperlen Augen anschaut und dich wundert, warum du gedankend ablehnst, dann weißt du, dass du in China angekommen bist. Du
0: hast also abgelehnt. Die Schildkröte hast du nicht gelöffelt.
1: Nein, haben wir nicht. Also das ist, äh, es gibt irgendwann, also irgendwann erkennst du auch nicht mehr in China, was du auf den Teller bekommst und dann spätestens solltest du einfach die Bifi noch im Koffer haben, die du dir aus dem Flughafen gekauft hast, weil davon ernährst du dich dann echt eine Woche.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Also bei so einem China-Aufenthalt muss einiges geplant werden. Auch die Bevorratung mit irgendwelchen Sachen, die man zwischendurch auf die Faust essen kann, weil das Essen in China teilweise für uns nicht
1: definierbar ist. Das stimmt und teilweise auch lebensgefährlich.
0: <lacht> so, dann kommen wir mal vom großen Feuerwerk zum kleinen. Wir sind bei dem Feuerwerk, das du mit deiner Firma verkaufst für die verschiedensten Anlässe, zum Beispiel für Silvester und da können wir ja mal anfangen, so ein paar kleine Unterschiede zum normalen Baumarktfeuerwerk aufzuzeigen, weil es gibt ja billig
1: und ein bisschen teurer, aber dafür auch deutlich besser. Genau, also prinzipiell hat der Preis in der Regel nicht unbedingt was mit der Qualität zu tun, aber es stimmt schon so, wie du einkaufst und welche Wertschätzung du bei der Fabrik setzt und das kriegst du am Ende auch raus. Das ist wie überall in jeder Branche so und Baumärkte haben letztendlich Pyrotechnik als Nebenprodukt mit im Sortiment. Das muss man so sagen, die sind Baumärkte und keine Feuerwerkshändler. Und da gibt es halt einfach Preisstrukturen, die vorgegeben werden, wo eben ein Raketensortiment die Summe XY nur kosten darf und nun steigen jedes Jahr die Preise, komischerweise die Preise im Baumarkt nicht und das hat einen Grund, weil dann am Ende die Qualität natürlich gespart wird oder man an anderen Stellen Sachen weglässt und dementsprechend kann man wirklich das so pauschalisieren und sagen, dass bei Discountern und bei Baumärkten es eine zugelassene Qualität gibt, die auch gefahrlos benutzt werden kann. Wer aber das besondere Highlight sucht, sollte sich an seinen Fachmann wenden, natürlich dann im besten Fall zu uns.
0: <lacht> das ist klar. Reden wir gleich mal im Detail drüber. Aber erstmal natürlich die Frage nach der Sicherheit. Es mhm. gibt ja dieses Prüfsiegel CE. Genau. Früher hießen die BAM. Mhm. Die sind aber immer noch drauf, glaube ich, auf den
1: Feuerwerk. Ja, also das CE-Label ist ein europäischer Standard, der nach DIN-Normen letztendlich erstellt wurde, das heißt du kriegst diese CE-Prüfsiegel nur, wenn du dich an die DIN-Norm gehalten hast und das deutsche Sprengstoffgesetz ist das härteste der Welt, das muss man mal klar sagen, unser Gesetzgeber ist hier äußerst sorgfältig. Und da geht noch mehr einher, denn auch die chinesische Regierung möchte Unfälle vermeiden, das heißt, da beginnt es ja schon. Also in den Fabriken gibt es Auflagen, es gibt Transportauflagen bis hin zu den Importauflagen, wo du dieses CE-Label erfüllen musst, da werden Tests gemacht. Und dieses CE-Label, wenn es nicht gefälscht ist, muss man auch sagen, davor bist du natürlich nicht gefeit, bedeutet für den Endverbraucher, dass es ein zugelassenes, sicheres Produkt ist, was man hier nach Anleitung bedenkenlos abrennen kann. Es gibt aber in China drei verschiedene Qualitäten, die man dort einkaufen kann, ja? Genau, man spricht von sogenannten Level A, B und C Fabriken und ähm, das hat am Ende jetzt nicht unbedingt was Schlechtes zu bedeuten, aber Level A sind Fabriken, wo sicherlich auch auf Menge produziert wird, aber nicht so auf Masse wie bei B und C. Und da geht es schon mal los. Du kannst hochwertige Chemikalien einkaufen. Das heißt, dein Goldeffekt hat eine Standzeit von fünf Sekunden. Du kannst aber auch einen Goldeffekt einkaufen, der nur eine Sekunde steht. Bei beiden steht drauf, dass es ein langziehender Goldprokartschweif ist. Naja, das ist halt die künstlerische Definierung. Aber prinzipiell hat die Chemikalie Auswirkungen auf die Stand- und Steigzeiten und dementsprechend Gehen wir nur zu Level-A-Fabriken, weil wir sagen, wir möchten gerne, dass unser Kunde lange Spaß an seinem Effekt hat, dass das Gold länger steht, die Farben brillanter sind, dass die Rauchentwicklung geringer ist und auch wenn man mal guckt, Batterien, die sich ja dann zerlegen haben, so ein Blitz, umso greller dieser Blitz ist, umso weißer, umso schlechter ist die Qualität der Batterie, weil es meistens dann mit minderwertigem Zerlegerpulver äh, gemischt wurde, bei uns sind die Zerlegerladungen nicht grell blitzen, das heißt man kann von seiner Farbe, von seinem Goldeffekt noch was sehen. Man hat also nicht grelle, zugeblitzte Augen.
0: Wir sind bei den Batterien, da reden wir mal ein mhm. bisschen ausführlicher drüber, weil das ist ja der Trend aktuell. Also früher hat man immer Einzelfeuerwerk abgebrannt, Ja. heute hat man Batterien, genau. wenn man der moderne Feuerwerker von heute
1: ist. Absolut, also der Trend geht erstmal zu Leuchtfeuerwerk, was Vulkane angeht und natürlich dann Batterien, geräuscharmes Feuerwerk. Die Rakete ist immer noch ein Klassiker, nach wie vor, das sind erstmal so die Hauptprodukte, die immer noch nach wie vor angefragt werden die Tendenz geht auch mittlerweile noch zu Bengal-Produkten, also Produkte, die halt deine Umgebung tagshell erleuchten, auch am Dunkeln dann und da gibt es auch ganz fantastische Sachen mittlerweile, wo man ein bisschen merkt, dass die Tendenz abfällt, das ist es bei den Produkten, bei Böllern, die reine geräuscherzeugende Funktion haben, muss ich ehrlich sagen, mir jetzt nicht weh, weil ich schon immer eher derjenige war, der mir auf Kunst geachtet hat und er mir was Schönes angeguckt hat, als nur ein knallerzeugendes Produkt, was einfach nur laut und dreckig war.
0: Den Eindruck hat man allerdings nicht. Die Tage um Silvester geht das ja los, da wird ja ringsherum geböllert und da habe ich das Gefühl, da achten die Leute, die das vorher abfeuern, bevor es offiziell
1: erlaubt ist, nur auf Lautstärke. Das stimmt und das ist glaube ich auch ein generelles Problem, was unserer Branche nachhinkt, dass äh, diese Leute diese sogenannten Polenböller benutzen und, und dann eben auch schon zwei, drei Tage vorher anfangen, dass die eine ganze Branche in Verruf bringen. Das sind übrigens auch die Leute, die die Verletzungen verursachen. Wer mit sachgemäßen zugelassenem Feuerwerk umgeht, da ist die Quote so dermaßen marginal gering mit Verletzungen, dass es das überhaupt nicht in die Presse oder diskussionswürdig ist. Und dementsprechend dagegen kann man sich nicht wehren. Diese Leute werden sich immer illegal dieses Feuerwerk besorgen und das ist einfach ein Problem. Warum sind diese Polenböller so gefährlich? Ähm, diese Polenböller unterliegen letztendlich ähm, auch einem CE-Label, aber... In der Regel wird sich daran nicht gehalten. Das heißt, diese Produkte werden auch in Asien produziert. Also der Polenböller ist eine Erfindung letztendlich der medialen Welt. Der wird in Asien produziert, aber mit anderen Satzmengen. Das heißt, wenn bei uns zwei Gramm erlaubt sind, sind da 20 drin. Was natürlich eine ganz andere Sprengkraft hat und bedeutet, dass sie Gliedmaßen verloren werden können. Dass Wenn man das wirft, jemand sein Augenlicht verliert. Und da diese meistens in Polen verkauft wurden und über die polnische Grenze gebracht wurden, hat der diesen Namen Polenböller bekommen. Er kommt genau aus derselben Fabrik, wie auch unsere Böller aus Deutschland kommen. Mit dem Unterschied, dass derjenige, der dort kauft, sagt, ich hätte gerne das Zehnfache an Satzmenge.
0: Theoretisch kann man mit Feuerwerk, was es bei uns zu kaufen gibt, aber auch einen ordentlichen Knall erzeugen, wenn man das möchte.
1: Ordentlich ist in der Fall definiert. Und äh, der deutsche Gesetzgeber sagt, dass kein pyrotechnisches Erzeugnis über 120 dB Lautstärke erreichen darf. Das mhm. ist das Maximum. So wird jedes Produkt getestet. Deswegen amüsiere ich mich manchmal, wenn es dann so in Fachforen Diskussionen gibt, welcher dieses Jahr den lautesten Böller führt, ob Lidl oder Aldi. Tatsächlich sind beide gleich laut. Kann man denn in Polen auch ordentliches Feuerwerk kaufen? Also ich möchte jetzt dieses die Branche da drüben nicht verunglimpfen. Es gibt dort auch wirklich zuverlässige Importeure, die das CE-Label ernst nehmen, die dann auch auf dem polnischen Markt verkaufen. Man muss trotzdem beachten, dass sie polnisches Feuerwerk nicht nach Deutschland einführen dürfen, denn dafür bedarf es, und da kommen wir zu dem Thema vorhin noch, die BAM-Nummer, mhm. denn in Deutschland dürfen sie nur Feuerwerk auch lagern, was der deutsche Gesetzgeber zertifiziert hat. Das heißt, sie dürfen es in Polen kaufen, in Polen, in Polen abbrennen, sie dürfen es nur nicht über die Grenze bringen.
0: Wie ist das mit anderen europäischen Ländern, also Frankreich, Niederlanden zum Beispiel, haben ja auch deutsche Grenzen. Mhm. Wie sieht's da aus? Dänemark, Schweden?
1: Genau dasselbe. Prinzipiell muss jedes Produkt in Deutschland eine Lagergruppenzertifizierung bekommen haben, dass es hier eingeführt und gelagert werden darf. Und ich bezweifle, dass holländische, französische oder polnische Importeure diesen Aufwand betreiben. Diese Lizenz für jedes Produkt muss ja einzeln zugelassen werden, zu beantragen und zu bezahlen. Die deutschen Importeure tun das natürlich, weil sie hier in Deutschland lagern und verkaufen.
0: Lass uns mal so ein bisschen die Käufergruppen auseinandernehmen. Ja. Wer kauft in Deutschland bei dir was für Feuerwerk?
1: Also ich denke, dass unsere Hauptzielgruppe sind erstmal Familien und Kinder. Ähm, Gerade die sagen, okay, wir hätten gerne eine Batterie, die wir anzünden, wir genießen eine Minute Feuerwerk. Wir hätten noch gerne was für unsere Kleinsten dabei, was geräuscharm ist, was eben funkelnde Augen herbeiführt. Dann haben wir noch eine zweite Käuferschicht, das sind die Leute, die auch gerne mal den Böller kaufen, die nehmen auch gerne Rauchen-Bengalfeuer mit. Was man dann eben Silvester abends noch anbrennt, um halt seine Umgebung ein bisschen zu beleuchten oder eben tagsüber schon den Vorgarten Regenbogen zu färben mit Rauchprodukten. Und dann haben wir natürlich die klassischen Väter, die den mal an die Hand nehmen und sagen, hey, wir machen abends unser Ding. Das hat ja auch eine Tradition und eine unheimliche Symbolcharakter und eine Kraft, die da rausgestrahlt wird. Und das sind glaube ich unsere Hauptkunden, die wir haben. Ich merke das in jedem persönlichen Gespräch. Also da kann ich nur sagen, dass ich mit unserer Käuferschaft sehr, sehr glücklich bin, denn sie sind da sehr, sehr zuverlässig und glaube ich auch verlässlich.
0: Also persönliche Beratung ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man Feuerwerk einkaufen ja. möchte. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Maßgabe rangehe, ich möchte das schönste Feuerwerk in meiner Straße haben, dann gehe ich zu Sebastian Hoferig und lass mich da entsprechend beraten. Nehmen wir mal an, ich, ich bin jetzt mal die fiktive Person, die sagt, hey, ich möchte für meine Straße das schönste Feuerwerk überhaupt und ich möchte fünf Minuten Dauerfeuer am Himmel. Ja. Was rätst
1: du mir? Also ich würde dir natürlich zu Verbundfeuerwerk raten, einmal anzünden und dann einfach genießen, weil das ist das Schöne, die Feuerwerke, die verbunden, also Verbundfeuerwerk kommt von dem Namen her, dass Batterien verbunden sind, die laufen bis zu zwei Minuten. Und dann hast du da zwei, drei große Batterien, die du anzündest, dann hast du da auch wirklich fünf Minuten Feuerwerk in Profiqualität. Also ganz ehrlich, wir schießen diese Batterien und die wir verkaufen auch in Hochzeits- und Geburtstagsfeuerwerken. Das macht sie so besonders, deswegen wählen wir sie so qualitativ hochwertig aus, weil wir natürlich diese Produkte ganzjährig benutzen. Wie wird sowas angewendet? Also wichtig ist, dass du dir die Bedienungsanleitung zuerst einmal durchliest, das Produkt, wenn du es käuflich erworben hast, guckst du dir erstmal an, da stehen Hinweise drin, wie zum Beispiel, ob es gegen Kippen nochmal zusätzlich gesichert werden muss, es gibt Batterien, wo du nochmal vielleicht dann Stein zwischenpacken musst, dass sie nicht kippt oder eine Stange einschlägst, es gibt Batterien, die von selbst stehen, die führen wir auch vorwiegend in unserem Sortiment, dann musst du natürlich gucken, dass der Karton alles entsprechend entfernt ist. Kein Alkoholkonsum, nüchtern das Feuerwerk zünden, die Umgebung bitte betrachten, hast du eine Batterie, die in die Breite fächert, solltest du es vielleicht nicht neben dem Nachbarn schießen, wo sein Haus im Weg sein könnte oder Baumalleen, also gesunder Menschenverstand ist da auch sehr wichtig, anzünden mit, ähm, mit, mit, mit Feuerzeug, am besten mit einer, mit einer brennenden Lanze gibt es da auch, die wir haben, so eine Zündlichter, die zwei Minuten lang brennen, da hast du genug Abstand, den Kopf nicht über dem Produkt halten, schön weit weg. Und dann hast du circa fünf sechs Sekunden Zeit, das ist die gesetzliche Vorgabe, dich auch schnellstmöglich von dem Produkt zu entfernen. Das gilt aber nicht nur für dich, der das anzündet, Natürlich sondern auch für die Leute, die drumherum stehen. Alle genügend Sicherheitsabstand, mindestens 8 Meter. Besser ist der empfohlene Schutzabstand, der auf der Batterie steht, einzuhalten.
0: Theoretisch kann ich auch ein Foto von meiner Umgebung machen und zu dir kommen und sagen, guck mal, das sind die Gegebenheiten. Was empfiehlst du mir
1: dafür? Absolut, na klar. Das wäre gar kein Problem. Wir würden dann noch vielleicht ein, zwei Nachfragen stellen. Wir würden jetzt auch nicht empfehlen, in der Nähe von Krankenhäusern zum Beispiel Feuerwerk abzuschießen. Das, das sagt der Gesetzgeber zwar schon, aber naja, wir würden es trotzdem nur darauf hinweisen, weil da geht es um ein Miteinander. Das ist auch wichtig.
0: Wir gehen mal zu den Kindern, denn Kinder mögen Feuerwerk, aber Kinder mögen es nicht laut. Es gibt geräuscharme
1: Feuerwerke direkt für Kinder. Genau, und es gibt bei uns... Komplette Kategorien, da steht geräuscharm gekennzeichnet, also für Kinderohren geeignet und diese Produkte sind ab zwölf Jahren, das ist das sogenannte Kinder- und Jugendfeuerwerk und da haben wir eine riesige Auswahl an Artikeln, die leuchten, die sprühen, die keine lauten Geräusche erzeugen. Unter anderem haben wir uns auch einfallen lassen, ein Malbuch zu machen für Kinder, was auch pädagogisch nochmal erzieht und all das haben wir zusammengeworfen, fast über 30 Kinder- und Jugendfeuerwerkartikel, die geräuscharm gekennzeichnet sind und das ist hier in der Region einzigartig. Es gibt ja auch Familien, die haben auch Haustiere. Ja, natürlich muss man immer sagen, Tiere haben noch mal eine ganz andere Frequenz und eine Hörleistung, als es menschliche Ohren haben. Das ist auch zu beachten. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mein Haustier mitnehmen und daneben einen geräuscharmen pyrotechnischen Artikel zünden. Generell gilt aber, ich habe selber zwei Hunde, ähm, dass immer es darauf ankommt, wie man selbst auch mit den Haustieren umgeht, welche Vorbildfunktion man hat. Und ähm, meine Hunde sind Silvester nicht nervös. Wir haben ja auch Feuerwerke, muss man sagen, die in der Nähe von Zoos stattfinden oder auf dem Spargelerlebnishof Erlebnishof gibt es auch Tiere. Also wenn man damit vernünftig und bewusst und offensiv umgeht und man auch ausstrahlt, dass keine Gefahr in der Luft ist, wie bei Gewittern, was eine ähnliche Wirkung auf Tiere hat wie Pyrotechnik, dann können auch unsere liebsten Vierbeiner oder Zweibeiner am Ende des, des Silvesteramt gut überstehen. Du bist kein Freund von Raketen, warum nicht? Also Raketen haben natürlich ein Ganz fantastischen Symbolcharakter, es ist Nostalgie, es ist Erinnerung an ein Feuerwerk aus von, von der frühesten Kindheit an, was man vielleicht mit seinem Papa erlebt hat. Und da gibt es auch tolle Produkte wie Wunschraketen, wo man Wünsche in den Himmel schießen kann, was die Ursprungsidee war. Nichtsdestotrotz ist aber letztendlich dieser Stab, der an dieser Rakete montiert ist, wichtig für eine stabilisierte Flugbahn. Was aber auch bedeutet, dass dieser Holzstab wieder runterkommt. Und der kommt unkontrolliert runter. Also ich finde, Raketen haben... Eine ganz fantastische Wirkung, wenn man sie auf freien Feldern schießt, wenn genug Abstand da ist, würde ich auch niemanden von abraten. Ich würde es ungern Leuten raten, in Wohngegenden oder in dicht besiedelten Wohnblöcken zu schießen, denn denken Sie auch an Nachbarn, denken Sie an Ihre Familie. Sie können in den Nachthimmel niemals sehen, wo dieser Raketenstab wieder runterkommt. Da sollte man immer mit gesundem Menschenverstand gucken, wie man das macht.
0: Lass uns mal ganz kurz bitte die Umweltproblematik ansprechen, weil viele sagen ja, ja, da Feinstaub und es macht Dreck und CO2-Ausstoß. Aber da sagst du ja als staatlich anerkannter Pyrotechniker, nee, nee Leute, so ist das ja nicht.
1: Ja, genau. Also wir sind ähm, glücklich, dass es seit diesem Sommer auch endlich äh, wissenschaftlich fundierte Zahlen gibt. Denn die Studie von dem Verband für pyrotechnische Industrie hat nachgewiesen, dass Pyrotechnik nur 0,0003 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes macht. Das ist 70 Prozent weniger, als was der Verbund, äh, der die Deutsche Umwelthilfe kommuniziert hat. Und das Ärgerliche ist, dass die Deutsche Umwelthilfe immer noch diese falschen Zahlen kommuniziert. Und man muss mittlerweile davon ausgehen, dass man einfach das Gefühl hat, dass diese Deutsche Umwelthilfe diese Pandemie auch mitnutzt, um hier einfach als Trittbettfahrer aufzuspringen, und um Verbote durchzusetzen, die einfach nicht haltbar sind. Lass
0: uns mal kurz über die Pandemie reden. Corona hatte ja diverse Auswirkungen auf euch als Feuerwerker. Das heißt, ihr konntet in diesem Jahr sehr, sehr wenig machen. Viele Veranstaltungen sind euch weggebrochen einfach.
1: Man kann sagen, es ist eine hundertprozentige Ausfallquote. Also ich glaube, das Einzige, was wir aktuell noch machen, sind die Füchse Berlin. Da gibt es zu den Heimspielen noch Pyrotechnik, aber auch nur, weil diese im Livestream übertragen werden. Und das war's. Also man kann wirklich sagen, es ist eine 99,9-prozentige Wie haltet ihr euch über Wasser? <lacht> also man muss sagen, dass die die... Die staatlichen Hilfen, die angeboten wurden, natürlich nicht am Ansatz ausreichend sind, um die monatlichen Kosten zu decken. Sie sind auch nur leider sehr zäh gekommen, beziehungsweise bis gar nicht, zu verklausuliert. Und ansonsten würde nur noch der Weg zur Bank bleiben und mit Krediten das Unternehmen zu stützen, muss man so sagen. So geht es wahrscheinlich allen anderen auch aus der Branche. Das wird euch ja hoffentlich erspart bleiben, denn im nächsten Jahr
0: haben wir einen Impfstoff. Und wir haben hoffentlich auch wieder viele Veranstaltungen, auf denen wir dann alles nachholen können, inklusive auch Silvester. Ja, das hoffen wir natürlich auch. So Sebastian, wie ist eigentlich der aktuelle Stand? In diesem Jahr darfst du kein Feuerwerk verkaufen. Wir waren also die letzte halbe Stunde nur in der Theorie unterwegs und müssen in Erinnerungen schwelgen an schöne Feuerwerksmomente. Darf man in diesem Jahr Feuerwerk aus dem letzten Jahr noch abfeuern,
1: falls man das zu Hause hat? Also Stand vom 16.12 ist, dass man das Feuerwerk, was man im letzten Jahr käuflich erworben hat und im Keller eingelagert hat, noch abrennen darf. Da sollte man sich an die gesetzlichen Vorschriften halten von den Abrennzeiten. Bitte vorher informieren bei seiner Behörde, bei dem Ordnungsamt oder gegebenenfalls bei, bei, der, bei der Polizei und nochmal auf Nummer sicher gehen und nachfragen, von welchen Uhrzeiten geknallt werden darf. Gibt es irgendwo eine Seite, wo man das nachlesen kann? Ja, tatsächlich auf der örtlichen Seite seiner eigenen Kommune sollte man gucken, recherchieren, Öffentlichkeitsarbeit oder Ordnungsamt checken, was sie da veröffentlicht haben zu den Abbrennzeiten von pyrotechnischen Gegenständen, denn diese weichen tatsächlich vom Sprengstoffgesetz in Deutschland ab und sind am Ende gültig, weil sie kommunal natürlich höher greifen als das Sprengstoffgesetz bundesweit.
0: Für alle, die ein schönes
1: Feuerwerk sehen möchten,
0: gibt es auf eurer Internetseite vielleicht ein paar digitale Feuerwerke, die man sich anschauen kann?
1: Natürlich, wir haben die schönsten Feuerwerke der letzten 15 Jahre, die wir geschossen haben, bei uns auf der Internetseite verfügbar unter pyro-passion.de. Von der Feuerwerkersinfonie bis zum Brandenburger Tor kann sich da jeder sein Lieblingsfeuerwerk angucken und nochmal genießen. Wann könnte es dann mit etwas Glück das erste Feuerwerk des neuen Jahres geben? Wenn man das beantworten könnte, hätte ich jetzt hier eine Glaskugel vor mir. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich hoffe ein bisschen, dass der Sommer Normalität bringt, dass wir vielleicht zum Belitzer Spargelfest unser erstes Höhenfeuerwerk wieder schießen oder auch im Spreewald zu den Kürbisgeistern. Ich weiß es auch noch nicht und ich hoffe einfach, dass diese Pandemie so schnell wie möglich für uns alle hier vorbeigeht. Es ist echt ein bisschen schade.
0: Jetzt haben wir einen der besten Feuerwerke des Landes bei uns und wir konnten nur über Feuerwerke reden. Normalerweise müssen wir am Ende dieses Talks ja hier so ein richtiges Feuerwerk abbrennen. Ne? <lacht> ja, es ist echt ärgerlich und traurig. Das nächste Jahr wird
1: besser. Okay? Das
0: hoffen wir alle. Sebastian Hoferig war bei mir, Chef von Pyro Passion. Ich hoffe, dass ihr gut durchs Jahr kommt und ähm, dass 2021 deutlich besser wird als das Jahr 2020. Das hoffen wir
1: auch und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.